0: mit Alisa, Maria und Nadja. Wir veröffentlichen regelmäßig Folgen, um dir das Thema ganzheitliche Organisationsentwicklung näher zu bringen. Hallo Mädels, wie geht's euch?
1: Hervorragend, hervorragend, die Tage werden wieder länger. Ich finde es zwar auch sehr schön in der etwas dunkleren Weihnachtszeit, wenn man so schöne Schwibbögen anmachen kann oder ein paar Kerzen, aber es ist doch auch ganz schön, dass der Frühling langsam vor der Tür steht. Oh ja, bitte. Oh ja, bitte. Ja, bitte. Nee, nee, es ist gut jetzt hier mit kalt. Absolut. Ich habe noch nicht mal
2: richtig angefangen, aber ich, ich bin bereit für Frühling und erblühen lassen.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist traditionell der Januar so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Ne? Da ist meistens nicht ganz so viel los oder ist zu beobachten, dass eher Richtung Ende des Jahres die Budgets vielleicht nochmal ausgegeben werden. Im Januar sind alle etwas ruhiger, vielleicht noch ein bisschen verkatert, erholen sich vom letzten Jahr und langsam geht es jetzt wieder los mit den Anfragen. Und wir haben uns gerade schon mal ein bisschen unterhalten und da sind uns so ein paar Sachen aufgefallen.
0: Ja, und zwar, egal ob wir aus der Scrum-Ecke wie Alisa oder Lean-Ecke wie ich kommen, du könntest eigentlich jeden Textbaustein austauschen und die Anfrage wäre die gleiche. Also sprich, wie führe ich dieses Thema-Tool-Rahmenwerk ein oder wie starte ich? Alisa, kannst du das bestätigen? Oder auch Maria?
2: Ja, Anfragen, An Anfragen klingen mitunter ähnlich. Das, da horche ich natürlich auch auf. Ähm, wenn es um Trainings geht, ja, wenn es um agile Trainings geht, die angefragt werden, da beobachte ich, das dann gerne auch der Einkauf die Anfrage schickt, so wie man eben Dinge, wie man Büroklammern einkauft oder wie man das Druckerpapier einkauft, werden Trainings eingekauft. Oh, da, da, das ist schon interessant, da deckt sich das so ähnlich mit deinen Beobachtungen. Mitunter oder auch die Anfrage, wir haben so gedacht, äh, das könnte irgendwie helfen, ne? der Führungskraft ist total davon überzeugt oder wir haben das in einer anderen Firma gesehen oder ich war auf einer Konferenz und jetzt wollen wir das ja auch und dann ist das, was kostet das so bei euch, wenn es um Trainings geht. Ja, In der systemischen Beratung oder Begleitung ist das ein bisschen anders, aber das haben wir eben auch schon so festgestellt, haben gedacht, okay, da lohnt sich vielleicht mal drüber zu sprechen, wie sich das mit solchen Anfragen
1: verhält. Ja. Das ist irgendwie austauschbar, diese Anfrage. Da drängt sich mir jetzt natürlich aus der Beobachtung direkt mal die Frage auf, was ist denn das, was uns da irgendwo anpiekt an dieser Ähnlichkeit? Denn an und für sich ist es ja erstmal schön. Ja, wir haben etwas anzubieten. Wir bieten, na gut, auch oft eine, eine, eine Lösung an. Haben etwas an unserem Türschild stehen, zum Beispiel hier. Herzlich willkommen, hier gibt's Gramm. Und da fühlt sich jemand angesprochen und sagt, das ist genau das, was mir helfen würde. Das ist doch eine tolle Sache. Was ist denn jetzt eigentlich hier unser Thema? Ja, das ist
2: eine tolle Sache,
1: ich muss jetzt ganz, ich, ich fasse jetzt ein
2: bisschen auf, was ich hier sage, <lacht> was mir überhaupt nicht liegt. Es ist toll, ich finde es großartig, wenn Unternehmen sagen, wir brauchen hier irgendwie Unterstützung. Ich finde es großartig, wenn eine Organisation sagt, wir sind hier gerade an eigene Grenzen gekommen, wir sind jetzt bereit von außen Hilfe anzunehmen. Das ist eine großartige Sache. Das ist erstmal erst schön. Der Schritt, den ich mir wünsche an dieser Stelle und den ich wo immer möglich auch angehe, ist, nachzufragen, was steckt denn hinter diesem Anliegen? Also was steckt denn hinter dieser Frage? Da bin ich mitunter in der Personalabteilung oder diejenigen in, in, im Einkauf, die sind mitunter ein bisschen überfragt und frage ich auch so ein bisschen, weil also sie sind natürlich auch, kennen die Antwort manchmal gar nicht, wo kommt denn das eigentlich her? Wer ist denn auf diese Lösungsidee gekommen? Und ich aus der systemischen Ecke, ihr sagt, okay, so, ich bin ja dafür, dass die Menschen, die Unternehmen, die es betrifft, die Menschen, die das betrifft, dass sie die Möglichkeit haben, partizipativ an dieser Lösung mitzuwirken. Ja, ich dann sage, okay, ich meine, so erleben wir das ja mitunter auch in der Praxis, dann haben wir da Menschen in den Trainings sitzen, wo manchmal habe ich das Gefühl, das wird so ein bisschen ausgezählt. So, äh, bei drei wird stehen geblieben, die anderen zwei treten zurück. Eins, zwei, drei, du kommst mit. Eins, zwei, drei, du kommst mit. Manche melden sich auch freiwillig und freuen sich, dass sie da sind. Und nicht immer, ja, also Gottes Willen, manchmal ist es auch ein, ein ganzes Team und die sind begeistert dabei und so weiter. Das ist auch schön. Aber dann ist wirklich immer sehr freiwillig. Kann es auch nicht. Das erwarte ich auch nicht. Das ist ja dann auch eine Aufgabe des Trainers, aber ich sehe es kritisch, unreflektiert eine
0: fertige Lösung einzukaufen. Wie seht ihr das? Fangen wir mal so an. Was ich mir auch daraus wünschen würde und ich würde mich wiederholen, wenn ich sagen würde, was du gesagt hast, Maria, ich, ich finde es gut, wenn Unternehmen überhaupt darüber nachdenken und reflektieren, wie sie ihre Welt besser machen könnten. Vieles der Gespräche, die ich führe, dreht sich Hauptsächlich darum, warum glaubst du, dass du das explizit brauchst? Welches Problem versuchst du damit zu lösen? Sehen das alle anderen genauso? Wie sehen das die Abteilungsleiter? Wie sehen das die Mitarbeitenden? Wie geht es denen damit? Wie fühlt sich die Situation für die an? Ist das also? Es gibt ja immer die beobachtete und die gefühlte Realität. Und je höher im Elfenbeinturm manch einer ist, ähm, desto weiter wird beobachtet und die Leute, die in den Fertigungsbereichen, und ich spreche jetzt explizit von Industrieunternehmen, die, die in den Fertigungsbereichen arbeiten, die haben eine völlig andere Realität aufgrund ihres Daily Business. Und natürlich habe ich auch Vorgespräche geführt und habe versucht, in Gesprächen darauf einzuwirken, den, den Blickwinkel ein bisschen weiter zu öffnen, weil was für mich an der Stelle passiert ist, dass einerseits das Problem, was ich versuche zu lösen mit der Sache, nicht klar ist, weil es gibt einschlägige Methoden, die vermeintlich immer als erstes, wenn jemand über Lean Management nachdenkt, eingeführt werden. Trotzdem fehlt mir dann immer dieser Blinkwinkel. Welche Lücke vers versuche ich denn damit zu schließen? Was habe ich jetzt konkret erkannt? Unser Team, ich als geschäftsführende Person, was konkret will ich damit lösen? Und da fehlt es mir dann an, an Antworten, wo auch ein Einkauf, Maria, nur bedingt drauf einwirken kann, weil die natürlich auch nicht die detaillierte Info bekommen haben. Haben sie nicht in, in,
2: in der Praxis, ja, wie sind sie jetzt hier zu dem Auftrag gekommen, und, ja, die, die Kühen anzurufen? Ja, na, ich habe das hier auf den Tisch gekriegt und jetzt soll ich hier Angebote einholen. Ah, alles klar. Okay. Ja, so, also da ist es nicht immer, und dann möchte ich natürlich auch die, die arme Person da am anderen Ende vom Telefon ähm, auch nicht überlasten. Was, ich, was, was mir wichtig ist, und Gott sei Dank, es werden immer mehr, die auch offen für so ein Gespräch sind, zu verstehen, also in eine Auftragsklärung reinzugehen. Und alleine dieses Gespräch, das. Das ist kein Verkaufsgespräch. Das hat mir auch schon manches Ding versaut, wo dann klar wurde, Sagen wir eigentlich, eigentlich ist es gar nicht so schlecht aufgestellt. Oder wo sich schon im Gespräch was in Gang setzt, wo ein Schalter, bloß weil wir mal eine, eine andere Perspektive eingenommen haben, auch schon Dinge ge geklärt haben. ja. Und die nächsten Schritte wurden auf einmal klar und sichtbarer, wo sie von Wegen abgegangen sind. Also das ist nicht unbedingt immer verkaufsfördernd. Das ist mir aber Huppe, muss ich ehrlich sagen. Mein, wirklich mein Antrieb ist es, in Organisationen zu helfen und zu unterstützen. Und wenn dafür manchmal so ein Gespräch von einer halben Stunde hilfreich ist, ja, wenn man mal kurz so ein Brett vorm Visier hat, ja, dann ist dann ist das auch gut. Und ich baue viel mehr drauf. Also einmal, es gibt genug zu tun und diese Standardlösung, die das ist immer ein bisschen wie Teleshopping oder so, so wirkt das auf mich, auch in der agilen Szene. Als ich den Vergleich hatte dann zu dem systemischen, ja das ist alles viel tröger und viel langweiliger, dann ist viel mehr Glitzer drauf und wir haben ja die tollen Lösungen, ja, Kauf unser Zwölf-Wochen-Programm sehe ich mitunter noch und dann äh, seid ihr agil und dann läuft das rund und dann haben wir Menschen in den habe ich Menschen mitunter in den, auch zum Scrum Day erlebt oder zum, die dann da sitzen und sagen, so jetzt habe ich hier meinen Scrum Master oder wenn ich mit Leuten direkt im, eben, direkt im Gespräch bin, die von so einer heißt das dann, das ist alles nichts mehr wert, was wir bis jetzt gemacht haben. Und das hat gar nichts mehr mit uns zu tun. Und die sich auch, wo ich jetzt ganz viel raushöre, wie wenig wertgeschätzt sie, sie das fühlen, was sie bisher geleistet haben. Und das geht ja mitunter auch denen, die so die, die auf diese Idee kommen, ja, die sagen, wir, ich weiß, wir müssen was verändern, aber ich weiß es einfach nicht, wie es gehen kann. Bisher Das, was wir bisher gemacht haben, irgendwie lief es und jetzt habe ich das hier gelesen und jetzt hoffe ich, mir da, hoffe ich mir davon, dass das eine tolle Sache ist. Aber so richtig Ahnung habe ich auch nicht, aber welche Führungskraft möchte schon gerne sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ja auch so ein ist ja ein Verständnis von Führung, was ihm mitunter auch widerspricht, offen zu legen, ich habe keine Ahnung davon, was im 1 zu 1 Gespräch mitunter leichter geht. Und da ist für mich eher der Ansatz zu sagen, lasst uns mal drauf schauen, was ihr schon geleistet habt und ihr habt eine, ihr lebt noch, ihr seid noch da, ja, was, was können wir da machen und das da eher einen Motor reinzubringen und ich habe da schon, da bin ich gespannt auf eure Erfahrung, ähm, wenn man diese Ressourcen wieder an Ankurbelt, so ein Stückchen. Ja. Einen eigenen, und sei es einen eigenen Workshop, da reichen auch schon mal zwei, drei Stunden. Wenn man das dann ankurbelt, mal drauf zu gucken, was ist denn eigentlich schon alles da? Welche Lücke soll denn tatsächlich geschlossen werden? Und gerne auch mit denen, die
1: die tatsächlich auch was entscheiden können. Und ähm, das ist ja schon super. Ich meine, der Einkauf, wie wir ja schon sagten, ne? es, ist, es ist einmal wunderbar. Dass wir angefragt werden, auf agil ist ja eine Menge Glitzer drauf. Wir freuen uns natürlich über die Anfragen. Das ist total schön, wenn ähm, wir mit den Menschen sprechen können. Und aber ja eben so eine super Situation, wenn wir tatsächlich nicht nur mit den Menschen sprechen können, die im Endeffekt dann wieder den Auftrag bekommen haben, uns einzukaufen, sondern wirklich schauen können, okay, ihr hattet vielleicht von Lean gelesen, ihr hattet von Organisationsentwicklung gelesen, ihr habt von Scrum gelesen und irgendwas an dieser Geschichte, die ihr gelesen habt oder gehört habt, hat euch den Eindruck vermittelt, beziehungsweise hat euch hoffen lassen, oh, da ist vielleicht eine Lösung für mich, das, das erinnert mich an was, das klingt so, als wäre mir das hilfreich und dann ähm, wollen wir schauen, wo können wir da jetzt die Hilfe herbekommen und wenn wir dann da genauer nachschauen können, was steckt denn eigentlich dahinter? Würde ich behaupten, an vielen Stellen, wenn wir wissen, welche Lücke, wie du sagtest, Nadja, gilt es denn zu stopfen, beziehungsweise vielleicht welche Brücke zu bauen, dann können wir sicherlich an vielen Stellen mit den Lösungen, die angefragt wurden, sogar auch gute Hilfe leisten. Aber es ist gerade wichtig zu sehen, wo kommt es ursprünglich her? Das würde ich nicht einmal nur so drüber schulen und sagen dann vielen Dank, tschüss, das war's. Das war der Umfang, den wir hier bestellt hatten und ähm, jetzt guckt mal, wie er damit weiterkommt.
0: Das ist ein ganz guter Punkt mit Brücke bauen, weil ich denke jetzt an eine ganz konkrete Situation, wenn beispielsweise ein Thema wie Regelkommunikation mittels sogenanntem Shopfloor Management angefragt wird. Für die, die das nicht kennen, es gibt in Produktionen Whiteboards, da stehen... Produktionskennzahlen zum täglichen, stündlichen Fertigungsoutput drauf und es wird auch geguckt, falls es Maschinenausfälle gibt, wie lange waren die, wie viel Verzug haben wir etc. So. Jetzt soll es Unternehmen geben, die haben das noch nicht und wünschen sich dann, dass das eingeführt wird. Wo ich jedoch als allererstes drauf gucke, ist, wie tropfen denn die Informationen von oben nach unten und wie geht es von unten nach oben? Also welche Informationen kommen denn tatsächlich auch an? Und da geht es nicht darum, Frau Böhmann, stellen Sie uns mal hier zwölf Whiteboards auf. Wir brauchen pro Abteilung so und so viele, machen Sie mal ein paar Vorlagen und dann, dann haben wir das. Im, im allerersten Kern geht es für mich dann, um, um das wirklich an diesem Beispiel genauer zu machen, mir geht es darum zu verstehen, was ist denn die Lücke, für die wir diese Brücke bauen sollen, welche Informationsasymmetrie gibt es in diesem System, damit wir dann das auf diese Whiteboards draufbringen, was wirklich gebraucht wird, also sprich die Informationen, die fehlen, die Informationen, die, über die nicht gesprochen wird oder wenn beispielsweise Teams untereinander auch überhaupt nicht miteinander während des Produktionsalltags in Interaktion sind dann ist dieses kleine dieses kleine Ding, wir stellen ein Whiteboard auf, ein, ein Vehikel dazu, dass Menschen sich täglich treffen. Es gibt ja beim Scrum auch die, die Stand-Ups. Das ist ein ganz konkretes Ding, um Menschen in den Austausch zu bringen, und um die Informationen, die sie sowieso in sich tragen, die Lösungen, die sie in sich tragen, dass, ah ja, die Maschine klappert immer mittags um zwölf. Ich weiß auch nicht, ich packe dann immer den Stab da rein und dann ist es okay. Es gibt Dinge, die könnt ihr euch nicht vorstellen. So, das bedeutet, es gibt Menschen, die wissen das alles. Und einfach, weil es kein Format gibt oder keine Plattform, die ermöglicht wird, können diese Leute oder werden sie auch teilweise entmutigt, überhaupt das zu sagen, was sie in sich tragen und dann führt das zu Frustration. Ich bin ein bisschen abgedriftet.
2: Ich fand das auch ein schönes Stichwort und als die, ich meine, als Handwerker, ich hatte es natürlich sofort sofort angepinkt diese, was ich auch im, im Dialog erlebe, ja mit Menschen, ganz normalen Menschen, Arbeitern, ja? Handwerkern, nicht nur Handwerker, auch in, in Produktionsbetrieben. Die sagt mich, mir hört doch sowieso keiner zu. Da laufen ja immer mal wichtige Leute durch den Laden, ja, die haben ja alle Anzug an und wenn sie Besuch haben, dann sagen sie uns schon Bescheid und fecht vorher mal durch, ja, und dann stolzieren sie hier durch, aber wir machen doch den Dreck, wir machen doch die Drecksarbeit, aber uns fragt doch keiner. Und die Menschen mit abzuholen, die es betrifft und die die Arbeit eben selber mitmachen, ja, das ist doch auch die, die zum Schluss die Arbeit leisten, wofür ein Kunde auch bereit ist, Geld zu zahlen, die das... Unternehmen selber wieder überlebensfähig macht. Und ich glaube, da steckt so viel, so viele Lösungsideen drin, wie man diese Maschine, die klappert um zwölf, ja, wie man das irgendwie beheben kann mit einfachen Mitteln, da steckt so viel drin. Und das, was die einen wollen, die Führungskräfte, was die mit diesem Scrum-Training erreichen wollen, zum Beispiel oder mit Lean, ja, mit Trainings, mit großen Programmen, dass dieses, dass das vielleicht die Lösungsidee ist, aber die vielleicht schon selber in der Organisation drin ist und das Beispiel fand ich ganz gut, also in dem einen Raum und die Struktur und die Plattform zu bieten, dass das sichtbar wird und das wieder vielleicht Brückenschlag erfahren wir im Dialog und auch in den, um diese Wechselwirkung von einem zum anderen zu erkennen. Ja, und da denke ich, ist dieses Grundrauschen drin, aber dazu gehört für mich ein Zutrauen, dass einer dem anderen nicht überlegen ist, bloß an Positionen. Oder dass er von Haus aus Mehrwert ist in dem Führungsverständnis, vielleicht noch im klassischen Sinne, vielleicht
0: hängt das auch damit zusammen. Ich würde gerne mal einen Schritt weiter gehen. Was machen wir denn dann, wenn wir eine solche Anfrage bekommen haben? Wir sind vor Ort, wir sind im Dialog. Was passiert denn dann später? Weil viele Unternehmen sind ja dann in Interaktion mit uns und haben eine Vorstellung, es wurde etwas verkauft, die Unterschrift ist trocken auf dem Vertrag. Was passiert dann?
2: Was passiert dann? Wo eine Auftragsklärung nicht möglich ist. Manchmal ist es bei großen Konzernen, da kann man vielleicht auch noch mal mit reinbringen, zu sagen, okay, also so ist ja auch in der Praxis. Okay, wir haben jetzt hier eine Dienstleistung. Wir sind froh, dass wir, also natürlich auch froh und dankbar, dass wir Trainings verkauft haben, also Tage verkauft haben. Okay, die Option, mein persönlicher optimal, optimaler Weg, einer ordentlichen Auftragsklärung, um andere Hypothesen irgendwie eine andere Möglichkeit zu finden, zu schauen, vorher zu schauen, ob das der Weg jetzt ist, es ist ein Ansatz, sehr schön. Dann habe ich aber noch die Möglichkeit, eine Sensibilität innerhalb des Trainings zu bieten. Also in der Praxis, wir gehen, wir sprechen über das Two-Loop-Modell. Also wir, ich versuche in den Scrum-Trainings auch verschiedene Sichtweisen anzubieten, dass Menschen, die da drin sitzen und vielleicht nicht ganz freiwillig da sind, erstmal alle eingeladen sind. Das ist für mich auch das A und O, zu sagen, Leute, ihr habt verdammt viel richtig gemacht. Ich bin nicht da, um euch die Welt zu erklären. Ich habe mein Wissen und ich biete euch hier alles an, aber das ist für mich ein Angebot. Was euch davon nützlich erscheint, das könnt ihr mitnehmen. Lasst es uns zumindest mal theoretisch durchdenken. Einfach mal durchspielen. Vielleicht ist was dabei. uns interessiert mich vor allen Dingen, wie das auf euch wirkt, wie das Zusammenspiel geht. Und ich biete euch einfach ein paar Perspektiven an. Und an die Vogelperspektive mit diesem tulip Modell modell ja, Der Paradigmenwechsel. Und braucht das so eine Zeit? Und dann gibt es ein Early Bird, ja, wie die... Agil manifest -Typen da, die sich dann so zu netzwerk zusammengeschlossen beschlossen haben. Oder auch das Kineffen-Modell von Dave Snowden. Arbeiten wir gemeinsam und sprechen dann, nähern uns dem ganzen Thema. Und dann ist der Zugang zu dem Wissen auch ein anderer. Das wäre so der erste Ansatz. fallen mir noch tausend Sachen ein. Aber Alisa, wie, wie gehst du daran?
1: Ja, das Schöne ist ja, wie du schon sagst, gerade in gerade bei Trainings, kommt es ja relativ häufig vor, dass ein dass ein Paket gekauft wird, wo vielleicht vorher nicht die komplette Inhaltsanleitung gelesen werden konnte oder verstanden werden konnte oder wo, wo man sich etwas sehr Konkretes verspricht und sind ja auch nur zwei Tage nicht. Und da war dann die Auftragsklärung vielleicht nicht so möglich, wie wir uns das normalerweise wünschen würden. Dennoch, und jetzt komme ich zum Schönen, dennoch ist ja das Schöne, wir haben dann zum Beispiel zwei Tage Zeit um mit Menschen zusammenzuarbeiten, die also bestenfalls nicht zu sehr verfreiwilligt wurden, sondern <lacht> bestenfalls freiwillig auch da sind oder halb freiwillig und zu ergründen, dieses Werkzeug, was, was jetzt eingekauft wurde. Also die Klärung wurde nicht wirklich eingekauft, sondern das Werkzeug. Aber. Werkzeug gibt es aus einem gewissen Grund. Was sind die Gründe, warum sich dieses Werkzeug so entwickelt hat? Was steckt dahinter? Was sind da die Werte? Was sind da die Prinzipien? Und was ist euch so und so nützlich, auch wenn der äußere Eindruck von diesem Werkzeug oder Tool erstmal vielleicht etwas einengend scheint. Und auch wenn sich der Auftraggeber, die Auftraggeberin vielleicht etwas sehr Simples, einen Quickfix die Silver Bullet äh, versprochen hat, steckt eine ganze Menge dahinter. Und wir finden ja doch immer viele Wege, wie wir hilfreich sein können. Oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sehr viel mit rausnehmen, auch wenn es <lacht> nicht unbedingt, das ist, was sich vielleicht dann die Auftraggeberin oder der Auftraggeber versprochen hat, nämlich irgendwo was, was schnell zu fixen, sondern wenn da ja vielleicht was anderes hintersteckt, aber eine ganze Menge anstößt.
0: Ich möchte noch ergänzen, dass nicht nur die Auftragsklärung wichtig ist, die Zielklärung auch. Denn was wollen wir damit erreichen? Natürlich werden Trainings angefragt und ich habe ich hab meistens zweierlei Trainingsanfragen gehabt. Die eine Trainingsanfrage war, wir haben nicht genügend TrainerInnen innerhalb unserer Firma, wir lagern das ganze Thema aus, wir brauchen bitte wirklich nur ein Training, wir haben das Thema verstanden, wir brauchen nur Leute, die leisten. Haken dran. Die andere Kategorie, ne, es wurde geguckt, welche Beratungen das Thema anbieten. Und was ich mag, was ich an solchen Anfragen auch mag, grundsätzlich ist, was Maria gesagt hat, du kommst mit den Leuten in Kontakt und Alisa, das auch gerade gesagt, du kommst mit den Leuten erstmal in Kontakt und du hast eine gewisse Zeit, dich auf die Organisation und das System einzustimmen, du kannst Zwischentöne wahrnehmen, du kannst, du kannst wahrnehmen, was selbst in den Pausen gesprochen wird oder wenn Leute auf dich zukommen und sagen, ja, bei uns ist das und das und manche sagen dies und das und vor allem, wenn und Referenz zu unserer Folge von vor einem Monat, die, die Bock haben in dem Training sitzen und die das Ganze aufsaugen wie Spongebob-Schwammkopf und dann Montag richtig Bock haben, weiterzumachen, weiter weil sie denken, ah, ich habe jetzt hier eine Perspektive bekommen. Ich erzähle meiner vorgesetzten Person davon, was ich in diesem Training erlebt habe. Und dann, dann kann es immer sein, dass sich daraus noch, noch, noch was entwickelt und noch was ergibt. Was auch schon vorgekommen ist, sind wirklich ganze, Ganze Anfragen, die so über mehrere Monate gehen. Ne? Drei bis sechs Monate, manchmal war ich auch ein Jahr auf Projekten, wo du selbst das Gefühl hast, dieses eine Jahr reicht nicht, weil gefühlt machst du immer mal irgendwo auf und ach, da ist noch was, da, da gibt es ja auch noch was. Für mich ist es so ein ganz spannender Journey, der sich dann mit, mit Firmen ergibt, weil wir wissen, was wir nicht wissen. Und es gibt, es gibt so, so viel mehr. Unklar, 10% vom Eisberg sind nur oben, der Rest ist unterhalb der Wasseroberfläche und wir wissen eigentlich gar nicht, was es alles noch gibt. Und das dann gemeinsam zu entdecken und zu sagen, guck mal, es gibt hier noch die und die Beispiele, das und das ähm, sind Sachen, die haben eine Erfolgsversprechung, probieren Sie das doch mal aus. In Pilotbereichen. Und solche, solche Entwicklungen mag ich. Ich mag es, Leuten beim Entwickeln zuzugucken. Ich mag es, dafür wirklich auch nur im, im Impulsgeberin zu sein, um auch zu sagen, das gibt es alles. Trotzdem steht dann die einkaufende Person da, meistens die GeschäftsführerInnen, wo dann gesagt wurde, und das habe ich auch vor einigen Jahren im Beratungskontext gehabt, es ist dann, es ist dann ein Zeitplan verkauft worden. Und am Ende steht dann da, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt aber Dezember, es hat aber jetzt nicht geklappt, ne? Also wir sind noch ganz schön weit entfernt. Das 12 Lean programm Genau, richtig. Ich, ich muss dann auch immer am Anfang des Jahres an die ganzen, ganzen Fitnessstudio-Werbungen denken. Jedenfalls, es ist dann wirklich wie im Teleshopping, das Produkt wurde gekauft, es wurde x Monate gemacht und ja, Geht immer noch nicht. Maschine klappert immer noch. Warum Maschi eigentlich? Maschine-Mensch klappert immer noch. Ja. Be beide klappern immer Maschine
2: -Team noch. Maschine-Team klappert immer noch und die wollen nicht so, wie wir das wollen. Richtig. Das ist ja gerade dieser Paradigmenwechsel, in dem wir uns äh, befinden. Und Wie geht man damit um? Solche Aufträge nehme ich nicht an. Also dieses Versprechen, es ist für mich unseriös, so ein Versprechen abzugeben, muss ich ganz klar so sagen. Wir können das nicht Reparieren von außen. Das ist ein Versprechen, was sich gut verkauft, was sich für einen Moment des Einkaufs bestimmt auch gut anfühlt. Es hat für mich auch was irre Übergriffiges. Ich mache das, vorhin hast du das Wort Elfenbeinturm in den Mund genommen, so, so ähnlich ist es für mich auch. Ja, wir besprechen am Schreibtisch was und handeln darüber, wenn wir über Mindset reden. Ja? Das heißt, wir verhandeln auch den Preis des Mindset-Sets der Menschen, die in unserer Organisation
0: arbeiten. Das ist aber dann auch Dana am 01.01.25. Hey, das kommt ja noch dazu. ja. Also Kündigt als würde es irgendwie so
2: einen kleinen Chip geben, den wir einpflanzen und äh, da, dann klappt das. Also zu sagen so, wir kaufen uns das jetzt ein und da sind Berater und das ist... Ist nicht mein Ding, nehme ich auch nicht an. Ja, das tut erstmal weh. Ja, wie, sie können uns hier keine Lösung verkaufen. Nee, machen wir schon. Also es gehört auch ein Investor zu und das fordere ich dann auch ein. Gott sei Dank bin ich inzwischen auch in der Situation zu sagen, du, dass ich, ich unterstütze wahnsinnig gerne. Das wird auch, wird auch die andere Seite, es wird Arbeit machen und es wird knirscheln. Und es wird auch bedeuten, dass diese,
0: dass sich das nicht delegieren lässt. Agilität hm. lässt sich nicht delegieren. Oh ja, das habe ich auch schon öfter gesagt. Kaizen und Lien können nicht delegiert werden. Und ich habe auch irgendwo mal bei einem Kunden ich auch gesagt, wenn sie nicht bereit sind, selber was zu investieren und selber sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann brauchen wir das nicht machen. Dann brauchen wir gar nicht erst anfangen.
1: Das Schöne, finde ich, sind wir wieder beim Schönen, denn Agile ist ja im Moment das mit dem Glitzer. Von daher passt das zusammen. <lacht> Dass <lacht> im Moment beobachtungsweise ja sehr, sehr viele Scrum-Trainings und agile Trainings angeboten werden. Sind wir gerade, glaube ich, auf einer nie, na, garantiert auf einer nie dagewesenen Hochphase, wo man auch über Günstig-Anbieter und, und Online so, so, so eine Scrum-Basis-Besohlung sich besorgen kann. Das ist dann aber vielleicht wirklich wieder sehr tool-lastig und ich beobachte immer mehr, dass genau das, was du gerade sagst, Maria, das Tool ist nicht die Lösung, dass das gesehen wurde nach einiger Zeit oder einige, einige Zeit nach diesem Training. Also wo vielleicht das Tool erstmal rangenommen wurde, um damit mal ordentlich, um diesem äh, Nagelhammer-Beispiel, ja, nur wenn man einen Hammer hat, ist nicht alles ein Nagel. Jo, wenn man eine Weile also mit seinem Hammer rumgelaufen ist, vielleicht merkt, oh, uh, also hm, entweder, entweder das mit dem Hammer reicht nicht ganz aus oder ich weiß gar nicht so richtig, wie ich diesen Hammer benutzen soll. Und ich beobachte jetzt immer mehr, dass Anfragen reinkommen, wo, äh, wo es heißt, ja, Hilfe, mein Scrum ist kaputt oder wir haben das Gefühl, wir wissen gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen und wo dann im Endeffekt nochmal geschaut wird, das was wir schon haben, was wir schon etabliert haben, was vielleicht hier und da ganz gut funktioniert und an anderer, an anderer Stelle nicht so richtig, da hast knirscht es ein bisschen, da ist es vielleicht auch noch gar nicht. Wie können wir denn auf dieses Wissen, was wir eigentlich erstmal oberflächlich über diesen Hammer haben, ja Hammer, Hammer wie können wir das, <lacht> wie können wir das anwenden und wie können wir da wirklich was Gutes rausholen? Und ich muss ja sagen, ich finde also natürlich, das einfach nur als Tool zu benutzen, zu meinen, ich kaufe hier 1 Gramm ein und vor allen Dingen auch kaufe ich mir 1 Gramm ein mit zwei Tagen Training und dann ist alles in Ordnung. Das stimmt natürlich so nicht, aber wenn man verstanden hat, wie man dieses Tool nutzt, dann hilft es einem ja eben genau zu schauen, wo muss ich weiter schauen. ja. Da hammer ich, vielleicht, hammer ich mich vielleicht durch die nächste Wand durch und entdecke da neue
0: Dinge. Das finde ich cool. Ich hatte gerade ein Bild im Kopf, als du sagtest, hilf mein Scrum ist kaputt. Ich habe ich hab gerade das Gefühl, ich war manchmal in Situationen als Management-Consultant wohin geschickt worden, wo du eigentlich nur noch mit dem defi hättest dran gehen können, so. so weil Leute verbrannt, Thema verbrannt, das Begr der Begriff, jetzt kommt eine Beraterin. Also dieses Gefühl auch, irgendwo hinzukommen. Und alle haben, alle haben Angst vor einem, weil in den 90ern Menschen Firmen filetiert haben, Firmen kleiner gemacht haben und damit dann auch um umzugehen zusätzlich, weil du läufst ja in deinem Bild, du sollst diesen Auftrag, ne? ich wurde ja verkauft, ich bin ja nur Bodyleasing gewesen, ich wurde ja verkauft, also soll ich das tun? Und dann, dann triffst du auf, eine, auf ein völlig anderes Problem. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann stehst du erstmal da und denkst dir so, ich glaube nicht, dass wir jetzt diesen Workshop so tun sollten. Und interessanterweise, was mir auch schon passiert, ist <lacht> heute kann ich drüber lachen, wenn dann das Feedback kommt, ja, sie haben aber inhaltlich nicht das gemacht, was im Plan in dem Monat stand, was sie machen wollten, wo ich mir denke, hm? Navigieren ist dann das Zauberwort und nicht nur, weil ich ja Beraterin bin, ich habe das ja gelernt und ich werde dafür bezahlt, dann machen wir das auch so. Das, also Das habe ich, hab ich auch noch nie gemacht, weil ich das viel zu schlimm gefunden hätte, diesen Stiefel durchzudrücken, als auf die Situation im Raum einzugehen. Weil, was passiert dann? Du bist ein, Achtung, Jugendsprache, ignorantes Arschloch. Und, und leistest den Auftrag und gehst nicht drauf ein. Oder du bist empathisch und versuchst, dem System zu helfen. Und dann ist es eben nicht das Tool, was dann eingekauft wurde in dem Moment, sondern durch dieses Vehicle-Tool ist was völlig anderes ans Tageslicht gekommen.
2: Ja, dieses diese Beraterangst, die, da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ne? Also gerade die... Wirklich, die sich fühlen wie das unterste Glied in der Kette. Ja, um Gottes Willen, jetzt geht einer durch und jetzt kontrolliert uns hier noch einer und bloß nichts Falsches sagen und jetzt verhalte ich mich mal so, wo ich glaube, dann finde ich mich gut und dann werde ich nicht rausgeschmissen und dann kann ich weiter meine Miete bezahlen und so. Ängste, die ich total nachvollziehen kann. Ne? Oder dann erzähle ich dem, was er hören will und dann hoffe ich auf ein grünes Häkchen. Und diese Angst, zumindest diese Angst, selbst wenn ich... Also gehen wir mal nochmal davon aus, okay, das Training ist verkauft, okay, wir führen jetzt diesen Workshop durch und da bin ich völlig bei dir auch, auf die Teilnehmer zu reagieren in der Situation, in der sie sich eben gerade befinden. Und ich kann nicht alles heil machen in zwei Tagen. Ja, Das ist auch gar nicht mein Auftrag. Ich maß mir auch gar nicht an, in den zwei Tagen alles zu verstehen oder lösen zu können. Aber ein, zumindest Impulse zu setzen und auch ein ein Gefühl, falls, es, falls ich den Eindruck habe, dass das daran mangelt, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit wiederherzustellen und zu sagen, was ihr tun könnt, ihr könnt spiegeln, was ihr seht. Ja, wir, eine der Grundwerte ist Mut. Das ist das Mittel, was euch zur Verfügung steht. Auch zu signalisieren, wir wollen ja, und das erlebe ich immer wieder in den, in den Trainings, Menschen, die wollen, Menschen, die Bock drauf haben, die wollen mitmachen, die wollen ihren Beitrag leisten und haben so eine gefühlte Mauer und sagen, ja, wir können ja eh nichts ändern. Und ich sage, doch, ich denke schon, dass ihr was könnt. Ja? Braucht euch doch. Und ich sehe doch, wie ihr Bock habt. Und was ihr tun könnt, ihr könnt sagen, was ihr braucht oder von dem ihr glaubt. Ihr könnt auch aktiv werden, damit reinzugehen. Und da sind mir wirklich herzergreifende, wo ich wirklich manchmal Pipi in den Augen hatte. Solche Momente gab es in den Trainings auch. Da saß immer eine, die war so Mitte 40, eine Frau. Dann sind wir kurz ein bisschen, bisschen abgeschwiffen. Und sie sagt, sie kam dann aus der Pause wieder. Und dann sagt sie, ich hatte einen totalen armen Moment. Mir ist so richtig aufgefallen, dass ich die ganze Zeit... Vielleicht geht, sagt sie, vielleicht geht das jetzt hier zu weit. Ich habe immer so gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich eine Belohnung. Wenn ich jetzt eine gute, schon in der Schule, wenn ich jetzt eine gute Note kriege, dann kriege ich, so, dann kriege ich keine auf dem Deckel zu Hause. Wenn ich jetzt noch diese Arbeit abgebe, so, und da, immer den Anspruch und jetzt gerade merke ich, was das für ein Quatsch ist. <lacht> das war ihre Interpretation über das loop modell haben wir darüber gesprochen. Sie sagt, das fühlt sich total erleichtert an gerade. Ich muss das hier gar nicht. Weil dann passiert ja nicht wirklich irgendwas. Ja, ich kann meinen Beitrag leisten und wir können hier zusammen, das verstehe ich. Wirklich, also mir hat es da hier die, 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 wie nennt man das? Gänsehaut. Erpelpelle, Erpelpelle. Er, Erpelpelle, Erpelpelle hat es mir auf ähm, den, den Arm getrieben, ja. das eine, Und das sind Momente, wo auf einmal Dinge in Gang gesetzt werden, dass das Leben eben nicht linear ist, ja. Also wenn, dann, sondern dass das so miteinander in Verbindung steht und dass sie das Gefühl hat, okay, ich kann was bewegen und ich mache mich nicht abhängig von irgendwas oder ich muss nicht erst Dinge leisten. Das, das sind ganz tolle Momente und da bewegt sich was. Das arbeitet in vielen Fällen auch danach noch weiter. Viele Teilnehmer melden sich danach auch noch mal und ich biete auch immer an, dass wir uns noch, ne, machen wir dass wir noch danach in den Austausch gehen können oder auch den Austausch untereinander ähm, fördern dass diese Weiterentwicklung stattfinden kann. Und das ist ein Ding, wo ein Training ein Ansatz sein kann oder eine Maßnahme wie Lean, egal was, wo man sagt, okay, dann nehmen wir das als Ansatzpunkt und gucken dann, was in der Organisation noch weitergebraucht wird. Ja,
1: ich glaube, da sind wir dann wieder beim Schönen. Im Endeffekt, egal aus welchem Grund diese Anfrage kam oder über wen die Anfrage kam, eine Weiterentwicklung kriegen wir auf jeden Fall immer hin. Und das ist doch schön, Mädels. Mit so vielen schönen Sachen, was meint er? Wollen wir den Vogel landen?
0: Wir fassen euch nochmal ganz kurz zusammen, was uns am wichtigsten war, in dieser Folge rüberzubringen.
2: Sich Hilfe zu suchen, sich Unterstützung zu suchen, ist eine großartige Sache. Ja, so ein Blick von außen, das ist der erste Punkt. da, Gottes Willen, keinen abschrecken, das ist eine ganz tolle Sache und wir freuen uns über jeden, der Unterstützung anfragt. Es lohnt sich, in eine Auftragsklärung zu gehen und das Gespräch zu suchen und auch ein bisschen darauf zu vertrauen, dass Lösungsansätze da sind. Vielleicht sieht man sie noch nicht ganz.
1: Ja, und ähm, wir lieben natürlich unsere Lösungsansätze oder das, was wir euch beibringen dürfen. Aber oft steckt noch mehr hinter dem Lösungsansatz oder kann der Lösungsansatz euch noch hilfreicher sein, als wir das am Anfang vielleicht vermuten oder als ihr vermeintlich einkauft oder anfragt. Und da freuen
0: wir uns drauf, das etwas zu erkunden. Und wir möchten euch mit dieser Folge einfach darauf vorbereiten. Es steckt mehr drin. Es braucht ein bisschen mehr Zeit, als am Anfang geglaubt wird. Und es wird trotzdem wunderschön. Und ich möchte mit dem Bild schließen. Stellt euch vor, ihr seid Alice, die dem Hasen ganz am Anfang bei Alice in Wunderland hinterherläuft in den Hasenbau. Und dann kommt sie von einem zum anderen und es entdeckt ganz viele neue Dinge. Also folgt uns zusammen ins Elefanten-Wunderland, um mehr Elefant zu entdecken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei Spotify und allen anderen Anbietern für Podcasts die Glocke aktiviert, uns abonniert, damit ihr natürlich auch immer über die neueste Folge informiert seid. Und wir verabschieden uns an der Stelle und hören uns in 14 Tagen wieder bei Zusammen mehr Elefant. Tschüss, macht's gut. Tschüss.